0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, começando mais um Money Talks, Money Talks da semana que vai falar sobre o que de mais importante e curioso ocorreu na política e na economia do Brasil ao longo desses de... Segunda-feira para cá ou mais. As principais questões, é lógico, não podem deixar de ser, não são exatamente de política, mas são de como o Bolsonaro se mantém em foco, dessa vez com o escândalo das joias. Nós também temos MST voltando a invadir terras e essa estranha defesa que elementos do governo, do governo Lula fazem da ditadura da Nicarágua. E também no campo das esquisitices de quinta série, as cansativas declarações, desrespeitosas declarações do deputado Nicolas Ferreira, um corneteiro de internet que usa o plenário para ofender os outros brasileiros. Pessoal, estou aqui com os meus colegas, o editor Rodrigo Dias e a editora Lorena Giron, para comentar tudo isso que ocorreu na semana. Moçada, começamos por onde? O escândalo das joias, o mistério das joias, as joias que têm dono, mas não têm dono? O que, que a gente pode oferecer aos nossos ouvintes de mais interessante nessa história absurda?
1: Bom, primeiro que é, a gente soube que depois um mês depois da, da comitiva voltada do Oriente Médio, é, a Petrobras anunciou a venda de uma refinaria da Bahia para o Fundo de Investimentos Mubadala, capital de Abu Dhabi. Então, assim, né, aquela propininha amiga, foi... está aí.
0: Pois é, nós temos essa, essa suspeita esse indício essa possibilidade de corrupção
1: uma negociação feita por metade do valor do mercado bom dizer
0: tudo bem ativos petrolíferos hoje estão desgastados Ó, não estou passando pano não estou passando pano <risos> pra Bolsonaro nenhum tá não estou passando pano também não passei pano para o PT antes ativos petrolíferos ativos ligados à indústria de petróleo estão subvalorizados hoje em dia. Isso é inegável. Porém, continuam sendo ativos lucrativos. Essa é uma questão. A segunda questão é a estranha coincidência. A terceira questão, que é a questão inicial, é o total desprezo e o total despreparo e, e, e o desejo o tempo todo que o governo Bolsonaro teve de misturar o público com o privado. Bolsonaro se comporta é, como se o Estado fosse ele. E ele, na chefia do Estado, seria uma espécie de rei sol ou rei planeta, ou seja o que for. É, presidentes ganham presentes, a troca de presentes, ela é, ela é habitual, e o Brasil tem um compliance para isso, existe um teto. Vamos supor, vamos supor o seguinte, o Rolls-Royce usado na cerimônia de posse dos presidentes brasileiros. Aquele Rolls-Royce conversível, que está todo desgastado, passa por uma super revisão, tem um funcionário que cuida desse Rolls Royce o tempo todo, liga o motor dele todo dia, e ele, e ele só sai da garagem para dar um, um rolê a cada quatro anos quando o áudio de carro aberto. Aquele Rolls Royce foi o presidente da Rainha Elizabeth, quando ela esteve no Brasil. Vamos supor que o presidente de então levasse o Rolls Royce para casa, nem naquele Brasil mais primitivo dos anos 50 isso ocorria Bolsonaro a, a, a Michele Bolsonaro ganhou joias de presente 16 milhões em joias então, não há nenhum problema esse acervo ele vai para o acervo da presidência se a Michele Bolsonaro em algum evento da presidência certo se bem que é, 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 quisesse usar essas joias enquanto primeira-dama, poderia. A dona Janja, se isso estivesse no acervo da presidência, porque preciso dizer que não está, está subjúdice, também poderia usar. Certo? Assim como as outras primeiras-damas. Não, não, há, não há nada que... E, e, sei lá, talvez uma primeira filha, alguém possa... Não há nenhum problema. Agora, a partir de, de determinado valor, os presentes não são para a pessoa física do presidente, ainda mais se eles forem dados durante missões oficiais. Aí é patrimônio então, assim, público. É patrim... entra, entra para o patrimônio da presidência, como o Rolls-Royce, vira, vira uhum. o Rolls-Royce, certo? Uh, uh, se um artista da ilha de Marajó uh, fizer um vaso de cerâmica, por mais ordinário que seja, e o presidente da república estiver em visita oficial ao Pará ou, eventualmente, estiver em um daqueles lugares miseráveis de Marajó, e o cara for lá e presentear oficialmente o presidente com aquele vaso ordinário de cerâmica, escrito lembrança carinhosa da ilha de Marajó, aquilo, como foi presenteado num, numa viagem oficial do presidente, aquilo tem que ir para o acervo da presidência. Certo? Se o presidente tiver em casa, na sua casa, e chegar uma correspondência, olha, esse vaso ordinário aqui, o um presente para o meu amado presidente Zé da Silva, e como o valor desse presente é muito baixo, ele pode ficar, o presidente. Agora, você não pode mandar ouro, você não pode mandar, sabe? Isso não dá. É. Isso não dá. Então, assim, essas, e aí você tem, por trás desse escândalo, dessa coisa Pequena, canhestra, pirata, que querer se apossar disso, você tem a instrumentalização dos militares. Quer dizer, é isso que eu o, ia falar. O, o ex-presidente faz esse pessoal de estafeta. E esse pessoal se presta a isso. Isso é vergonhoso. Essa é a questão. Agora tudo isso vai ser arbitrado, barará, barará, barará. em algum momento, se houver algum bom senso nesse país, essas joias vão para o acervo da presidência. Nós já tivemos casos de, 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 de presentes desse tipo. Eu conheci é, a ex-primeira-dama, Ruth Cardoso, e ela ganhava presentes a toda hora lembrancinhas lembrancinhas, sabe assim? Aí foi, não, eu ganhava lembrancinhas tudo que fosse caro e que nada era caro presentes caros ela recebia da, em, em, em viagens oficiais isso ia para o servo da, da, da presidência assim, o Rússio Cardoso chegou a ganhar um um, um, como é que é? um rosário o conservo relativamente ordinário mas foi um presente do Papa João Paulo II óbvio que uma, uma, uma antropóloga ateia não levou isso para casa mas esse presente foi para o acervo porque é, tem um valor intrínseco tem um valor cultural certo e, e, e eu lembro pouco antes da, da, da viagem de Fernando Henrique, visita o Fernando Henrique ao Vaticano, a grande preocupação era, por incrível que pareça, a fofoca. Ninguém sabia era o com que roupa que eu vou de Dona Ruth, porque para uma visita oficial de uma mulher ao Vaticano, assim, até com a cabeça coberta ela foi, porque por mais que Ruth Cardoso fosse uma antropóloga, ateia, convicções de esquerda, etc., etc., aquilo é uma visita de Estado. Então, ela cumpriu aquilo. Então, assim, é, 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 o grande problema do Brasil é, é a falta de decoro. Falei isso, eu acho que, no último podcast que eu participei há duas semanas. Falta decoro. Nós não estaríamos tendo essa discussão, certo? Porque eu acho que essa discussão não ocorreria uh, se um prefeito ou um governador ganhasse um presente desse. Ia estar tá claro para todo mundo. Agora, existem elementos aí que fazem essa defesa deslocada do Bolsonaro. E isso só faz com que o ex-presidente continue em seu auto-exílio né, nos Estados Unidos. Ou seja, ele não para de se complicar. Isso é um fator. O outro fator que esse sim atrapalha a vida, mas favorece o atual governo, é que Bolsonaro não sai do noticiário.
1: Uhum.
0: Eventualmente nós deveríamos estar dando foco ao governo Lula.
1: Nem então, o próprio aí, Lula mas... para de falar do Bolsonaro.
0: Que a gente escrevi, não consegue, não dá. O, o, Aloysio, o Aloysio escreveu isso é e eu escrevi isso também naquele. Você escreveu isso também, naquele pronunciamento que o Lula deu. Uhum. Uma entrevista que ele deu. E depois ele deu uma segunda entrevista para o Reinaldo Azevedo. não para de falar do
1: Bolsonaro. É, a questão é assim: o Lula não para de falar do Bolsonaro, mas a gente para também, ninguém está conseguindo parar de falar do Bolsonaro, né?
0: E, e é isso o que Bolsonaro ele ganha. Tem, ele tem essa capacidade uhum. midiática tem essa capacidade midiática e ele tem uma outra capacidade, que eu já... O bolsonarismo tem uma outra capacidade de entupir o noticiário, certo? congestionar o noticiário com barbaridades que vão se sobrepondo. Então, agora, o que nós temos de barbaridade? Nós temos aquele, aquele garoto de quinta é. série, que elegeram deputado federal, aquele Nicolas Ferreira, que o cara foi cara foi pro pro, pro pro palco ali pro pro cerimonial pro, pro agora não me veio a palavra desculpe o púlpito né com uma peruca loira
1: fazer aquela brincadeira tá? de quinta fazer aquela brincadeira
0: diz. de quinta ser uma coisa absolutamente desrespeitosa uh, uh, que fere os direitos das pessoas trans diz respeito assim o cara com aquele cabelo o, 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 o Nicolas Feira não deve lembrar mas ele parecia assim o parecia um cara chamado uma... ele é uma mistura de Marinho Chagas nos seus piores momentos certo com Tiririca sem bigode Tiririca <risos> sem bigode sem agora o Tiririca que era um sujeito um deputado comediante com todas as limitações de formação que teve jamais se colocou nesse papel uh, ridículo pois é certo? outra coisa o tiririca pelo que eu lembre jamais ofendeu ninguém e esse cara tá usando do mandato para ofender as pessoas
1: não e pior é. essa isso que ele fez que é um crime né que as pessoas esquecem que é crime a transfobia é, foi um teste de, da extrema-direita para saber os seus limites no Parlamento né que a extrema-direita adora fazer isso, os essas crias do, do Bolsonaro é, gostam de testar, né? E assim, se a morde... Câmara não faz nada, eles vão continuar, vai chegar, vai chegar para os próximos grupos e vai atingir até o próprio Centrão. É, 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 o,
0: morde, é o morde a sopa uhum. que começou com o Bolsonaro. Começou com o Bolsonaro. Uh, uh, quando o, ele nunca fizeram nada tem que ter uma guerra e matar 30 mil de cada lado. O Bolsonaro conseguiu ajudar a matar 700 mil brasileiros na pandemia.
1: Defendeu o torturador, ninguém fez nada.
0: Aí, quando o filho dele apareceu com uma camisa, foi o, o, o Dudu, apareceu com uma camisa defendendo o brilhante Ustra, uh, se ele tivesse tomado uma punição, Boa parte dessas barbaridades não teriam acontecido. E, e, e nós iríamos evitar a naturalização da barbaridade. Então, é, 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 é hediondo, é perder tempo. Poderíamos estar discutindo questões mais profundas. Rodrigo, o que você quer falar?
2: Opa, olha eu aqui. É, é, seguinte... Vamos colocar um ponto final na questão das joias. Jair Bolsonaro é um peculatário? Sim. Artigo 312 do Código Penal, quando você se apropria é, de algum bem, dinheiro, de valor, né? É, ele surrupiou. A partir do momento que o ex-ministro Bento Albuquerque assina um documento oficial do príncipe saudita recebendo e essas joias são incorporadas ao patrimônio nacional...
0: E um presidente patrimônio da presidência,
2: patrimônio da presidência, a partir que isso acontece, que isso tudo é assinado, está documentado, e o presidente tenta surrupiar, né? Ele, ele é um ladrão, sim, ele é considerado, sim, claro que a lei vai, vai, a, a, ele pode ser julgado, enfim. Mas é, o que fica, o que fica entendido é isso agora. Quando vocês falam que o governo, ele, ele... todo mundo está falando do Bolsonaro, o Bolsonaro tem essa capacidade, o clã dele, né? o patriarca da, das, das fake news, das rachadinhas, desse, desse monte de, 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 de notícias, dessas papagaiadas todas né? Que, que atolam o noticiário nacional, o governo Lula está mais que certo em, em fomentar, pelo menos por enquanto, isso, até porque a pauta do governo está bem complicada. Hoje a gente vê o governo, essa, essa noite o Portal Metrópolis é, publicou um, um jantar aí a, de madrugada entre Lula, Arthur Lira e alguns líderes do governo, que durou, que, que, que varou a noite. Então assim, a agenda do governo está ela ela tá bem, bem é, é, extensa na questão de articulação em definições, até porque... Na semana passada, o Líder falou que o governo Lula não tinha maioria no Congresso para aprovar a tributária. Né? É, o governo está lutando para isso? Tá, provavelmente vai, vai acontecer? Vai. De que forma vai, vai passar essa reforma tributária? Não sabemos. Mas hoje eu acredito que esse seja um clima meio que que, que convém ao Lula, né? ao governo. Né? Porque é um momento que o presidente precisa... É, de, um, de, um, de um espaço para poder articular, passar essas matérias que o Bolsonaro deixou passar no primeiro ano. Né? Quando você perde o primeiro ano de governo, você perde o governo inteiro. Então, eu acredito que o Lula 3 está tá pensando bastante nisso. E se isso vai dar palanque para Bolsonaro, vai acha dar que, força para o Bolsonaro?
0: Você acha que o, 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 o governo, o atual governo, está ganhando tempo com isso, Rodrigo?
2: Sim, com certeza. Com certeza. O, a questão, questão é, é, o, é a questão do arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária e outras, e até a questão de você conseguir é, formatar a, a, o processo de, 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 de arrecadação através desse projeto de reforma, e é, tudo isso. De, Toda, toda reforma que o Lula 3, o governo Lula 3, está pretendendo, até de poder, no segundo ano, entrar com o com, com um programa de habitação, de PAC, depende disso. O Bolsonaro, ele não... Isso o próprio Paulo Guedes é, reconheceu enquanto ministro. O Bolsonaro perdeu o time do primeiro ano, que ele não conseguiu passar nada. E depois, quando passa o, primeiro, o segundo ano, tem eleição municipal, então o governo ele perde muito tempo articulando é, você ganhar força nas capitais e depois do terceiro ano não tem como no terceiro ano você já tá falando de reeleição então assim, o primeiro o Lula tem consciência disso ele sabe disso e até então, hoje março de 2023 acredito que, que convém a ele é, adotar essa estratégia se vai deixa ter deixar rolar, um, deixa rolar. É, 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 se se vai ter resultado a gente não sabe mas isso ele está pretendendo aí aprovar essa tributária meados de ele o governo diz primeiro semestre né mas se passar até agosto setembro já é positivo para o governo agora o bolsonaro é o cara que pode deixar ele ele, ele cria conteúdo né
0: sendo positivo agora então... Rodrigo vamos, quero saber o que, que você acha fazer reforma tributária sem fazer reforma administrativa, dá em alguma coisa? Então, você faz mas... uma reforma esperando o aumento da arrecadação. Você faz uma reforma esperando o, o melhor performance de exportação para entrar mais divisa para você pagar a conta. Sem reforma administrativa, não a... A... a reforma tributária sai pela metade.
2: Então, André, mas aí eu te respondo outra pergunta. É, você... Uma mãe tem dois filhos de colo. E qual que ela vai amamentar primeiro? O que chorar primeiro? Quem está chorando primeiro é a tributária. A pauta do governo, a pauta
0: do Congresso é a tributária. Sem contar que um governo de esquerda vai ser mais parcimonioso em qualquer reforma administrativa. Temos que levar isso em conta. Agora, existem também outros, existem outras questões do governo. É o MST voltou a
1: entrar na pauta. Vamos lá? Vamos. Então, o MST é, teve a primeira onda de invasões, é, é, foi no dia 26 de fevereiro, acredito, com, na Fazenda Limoeiro, do produtor rural Amadeu Apiri Júnior, na cidade de Jacobina, sul da Bahia. Aí, no dia seguinte, outras pessoas entraram em três plantações de eucalipto da Suzano, Suzano, papel e celulose, no mesmo estado. E aí foi um caos, né porque é, organizaram um protesto, entraram em propriedades, é, falando de oportunismo, e aí um oficial de justiça tirou eles de lá e, a, e as áreas de Suzano foram liberadas. E agora o, o governo está tentando conciliar isso, né do, dos invasores do, do MST com, com a empresa. E dessa vez eles não tiveram muita empatia com os sem-terra, eles foram bem escurraçados lá da, da propriedade da Suzano e no, o Revide está se, se prolongando no Congresso, que parlamentares estão criticando o Lula, seus ministros, e que agora vai ter uma, uma problema de difícil solução assim, pela frente.
0: Olha só, problema de é difícil solução, mas é muito interessante, porque se você for observar, nos últimos anos, o MST mudou um pouco a sua pauta, né? O MST abraçou outras causas, a causa dos orgânicos, uhum. a causa do cooperativismo, o MST começou a dar uh, mais divulgação não à, à reivindicação de terra, mas sim aos seus resultados. Certo? Isso trouxe uma modificação... Isso alterou a sensibilidade da opinião pública com relação ao MST. Agora, essa questão de invasão de terra na Bahia é a mais pura e barata tentativa de pressão política. Por quê? Assim, vocês já andaram por essas regiões?
1: Na Bahia, não.
0: Eu, eu já, a, 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 essas terras de eucalipto, elas, elas se estendem ali ao norte de, de Vitória, ao norte de Serra, que é a segunda cidade, certo? E elas vão até depois de Porto Seguro, por ali. É, eu já fiz um caminho saindo da BR-101 e entrando à direita em direção ao litoral. Então, eu percorri de carro uns 100 quilômetros de estrada de terra cortando áreas de plantação de eucalipto da Suzano e de outras companhias, né? e áreas arrendadas. Quando você invade uma área de plantação de eucalipto, você tem ideia de quanto tempo você vai demorar para tornar aquela área produtiva para a agricultura normal? Você tem ideia do esforço que você tem que fazer? Um, para derrubar todos os eucaliptos. Puxar aquilo com o um trator. Você vai derrubar, você vai vender o eucalipto. Perfeito. Você invadiu, você vai vender. Não interessa a legalidade disso. Mas, quanto tempo você vai demorar para transformar aquela terra em, em, em um local produtivo para pequenos agricultores? Isso vai demorar um caminhão de tempo. Essas invasões elas se dão por pressão política porque a questão fundiária no sul da Bahia certo? Ela é muito complicada porque você tinha terras indígenas, você tem área grilada, você tinha muito, muito latifúndio improdutivo de plantador de cacau, aquilo foi varrido por vassoura de bruxa, as terras ficaram largadas. E aquilo virou um faroeste. E os governos, os governos, os distintos governos federais e os distintos governos estaduais nunca deram a devida atenção àquilo. Porque no meio você tem terra indígena que não está não tá, não tá demarcada. Você tem latifúndio improdutivo, que não foi, não ganhou não ganhou uh, uh, definição da situação fundiária. Você tem grandes empresas de papel e celulose uh, utilizando aquelas terras que já estão desgastadas. Você não está derrubando... Você tem áreas de Mata Atlântica, mas você tem áreas que não são. Eu percorri aquilo. E, no meio de tudo isso, você tem um combo de violência tem um município ali, no, 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 tem um município logo no início da Bahia, chamado Teixeira de Freitas, que o interior do município é tão violento que o pessoal chama de Peixeira de Freitas. Então, assim, mas não é só Teixeira de Freitas, é os municípios ao redor também. A questão da, da, da violência fundiária, ela só alivia mais perto do litoral. Ali, não. Ali você tem pequenas propriedades, fazendolas, pecuaristas, tarará, até você chegar na faixa litorânea, onde você tem as populações, as comunidades de pescadores, os resorts e tudo mais. Então, assim, é, essa questão, não estou não, não passando pano para o MST, mas, assim, essa questão, se MST está fazendo isso, é porque eles estão eles de olho em alguma regularização, e eles estão fazendo pressão política. É, e Dificilmente... tem a necessidade
1: de reforma agrária, né?
0: Algum então, olha, eu não vou te falar uma coisa, reforma agrária no Brasil é regularização fundiária, o Brasil uhum. não precisa de reforma agrária, tem terra de sobra, tem terra de sobra, você precisa de regularização fundiária, o maior mal do Brasil é a lei de terras de 1850, foi ali, foi ali que eu, na minha estúpida opinião, foi ali que o Brasil se separou, por exemplo, dos Estados Unidos, que criou condições para dar terras aos pequenos produtores que ocuparam o meio oeste americano e o Brasil não fez isso. O Brasil dificultou o acesso à terra à população. Isso uh, dificultou a vida dos brasileiros, não permitiu o acesso às populações tradicionais, quando eu falei, são caboclos, branco com preto, com índio, que não eram índios, já eram populações tradicionais aculturadas e depois dificultou essa população negra a, a, a terra. Então a gente tem esse grande manguezal judicial e fundiário no Brasil por causa disso. O a MST está fazendo pressão política que a MST quer alguma coisa.
1: É, o que eu vi é que eles vão ficar em abril inteiro, planejaram dezenas de invasões. E o Tarcísio, inclusive, está tomando frente aí de maior monitoramento do Estado, porque os próximos capítulos vão ser, vão ser fortes.
0: Olha, existem poucas áreas, existem poucas áreas conflituosas no Estado de São Paulo. Hum. Poucas áreas. Geralmente são áreas uh, uh, que estão em situação uh, indefinida. Indefinida é porque, assim, você, o cara tem um latifundiário que tem a, 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 ele tem a posse de uma terra, mas ele não tem a propriedade. Então, assim, o grande parte é lá no Pontal do Paranapanema. Então, é... é porque, assim, o, o, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo fez um excelente trabalho é, nos últimos 30 anos. São Paulo fez uma pequena reforma agrária. Tem uma pequena reforma agrária. Que se o governo reimplantar os programas de compra de alimentos de pequenos proprietários, isso pode salvar esse pessoal, certo, isso, isso, economic, isso economicamente é importante, o Rodrigo, o Rodrigo é da, da região de Mogi, o que seria de Mogi sem os pequenos agricultores ao redor da cidade?
2: Absolutamente nada, por mais, verde.
0: Que a, por mais que a cidade seja uma cidade industrial, o que seria daquela região, Mogi-Suzano, do Alto Tietê, o que seria daquele local sem os pequenos agricultores?
2: Nada, absolutamente nada.
0: Bom, vamos falar de, vamos falar mal do governo agora? <risos> Equilibrar, né? Como é que ele também dá para falar. <risos> Vamos fazer esse corte aí, né? 30, 70... Vamos falar mal uhum. do governo agora? Que também dá, né? Dá para equilibrar, né, Lorena?
1: Dá, vamos equilibrar, pô. Os é um jornalistas têm que fazer isso.
0: Agora, vem cá. É, é, esse negócio aí do... Esse negócio aí do governo do PT uhum. passar pano... Passar pano pro Daniel Ortega... Olha,
1: é, é vergonhoso. É no Lula, no Lula isso me incomoda bastante, sabe? É uma resistência de assumir que tem governos autoritários, né? É, é, e se mantém em silêncio assim um pouco sobre isso, enquanto a ONU e outros lugares estão denunciando e fazendo fortes, fortes né, conjuntos, né? Grupos para para isso contra isso. O, o Lula tenta, o Lula tenta entender os diferentes governos, né? Ele gosta de dar essa fazer esse papel de apaziguador, assim, vamos ver como que, como que acontece, Olha, né, mas... complicado A
0: Venezuela de Chaves e Maduro ganha uma enxurrada de críticas e é um governo autoritário, praticamente uma ditadura, dependendo do ponto de vista, é uma ditadura instalada, porém, assim, perto da Nicarágua, perto da Nicarágua, assim, a, a Venezuela é, digamos, que uma democracia nascente. Então, a, 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 direita, a, a direita e a esquerda brasileira uh, tratam uh, com relativa... A esquerda defende, a direita ataca... Mas, assim, ninguém presta muita atenção na, 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 na Nicarágua. Não que a Nicarágua seja importante. Nicarágua é, é a república de banana. É a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Certo? Então Venezuela, e, e faz fronteira com o Brasil, e tem terra e anomami lá dentro. E, e eu gostaria de lembrar um episódio aqui. A Força Aérea Venezuelana, no passado, antes do Chaves, derrubou o avião com um garimpeiro brasileiro sobrevoando irregularmente o território deles. Isso aconteceu. Nos anos, nos anos 90. A Venezuela é muito mais importante nesse cenário. O governo Lula foi criticado por ter mandado um emissário conversar com o governo venezuelano. Não sei se isso é criticável. A Venezuela tem grandes papagaios de grana para pagar o Brasil no momento que o Brasil está precisando de dinheiro. Então tem que negociar isso. O Brasil também de deveria fazer isso com Cuba, certo? Agora, então assim, uma coisa é dinheiro. Outra coisa é defender. E outra coisa é você fazer olhos diplomáticos. Fazer olhos diplomáticos é aquilo que o Brasil faz de melhor em termos de política externa, certo? Porque, afinal, ditadura por ditadura... Nós não podemos esquecer que príncipe árabe que dá colar para primeiras-damas também manda assassinar jornalista dentro de embaixada, como aconteceu com os príncipes árabes uh, há pouco tempo isso está muito bem registrado, até mesmo por Manuel Report. Então, o que, que acontece? Uh, podemos fazer olhares diplomáticos... Para a Venezuela, devemos. Devemos. Assim como fazemos com a Arábia Saudita.
1: O Irã. É. Devemos.
0: Com o Irã, devemos. Certo? Business são business. Agora, você não vai defender a política autoritária, nem da Arábia Saudita, que é uma teocracia, nem uh, da Venezuela que está muito próximo de ser uma ditadura de fato e de direito. E você também não vai defender a dona Nicarágua. Do mesmo jeito que o Brasil, antes de Bolsonaro, defendia a existência do Estado de Israel, mas condenava os ataques à Palestina e Cisjordânia são coisas diferentes. Você tem que manter esse equilíbrio. Nesse momento em que o Lula tenta reatar é, estabelecer conexões diplomáticas, falando com o Zelensky, falando com o Putin, ele está fazendo o que ninguém na verdade está fazendo ou anda a fim de fazer. Se vai dar resultado, não sei, não sei.
1: É e o Lula e é, o Lula também tem essa coisa da, de querer se mostrar contra os Estados Unidos, né? O ONU que é dos Estados Unidos, além da questão da democracia é, os países que apoiam ou não tem esse embate, né? Com, com... Mas o
0: Brasil sempre teve uma postura não alinhada, certo? sempre foi um aliado dos Estados Unidos e sempre criticou os Estados Unidos. Isso faz parte do jogo, isso faz parte do jogo diplomático. Agora, agentes do governo defenderem o governo da Nicarágua? Não. É, tem
1: limites, né? Pra... O Go governo não pode <risos> defender ditadura. Assim como o Bolsonaro não pode defender Pinochet. Não né, pode defender
0: Pinochet, não pode, exatamente. Não dos pode dois lados. Pinochet, então, assim, de novo, de novo, criticando o governo. Grande problema, do, um dos grandes problemas do Brasil, e que faz a gente perder tempo até no podcast, é a falta de decoro as pessoas não sabem ficar quietas, não sabem deixar os mecanismos funcionarem. É, essa questão não seria uma isso não seria uma discussão em outros países. Talvez se fosse nos Estados Unidos. Lá o pessoal também faz isso. Né? Agora, a, novamente, se perde muito tempo com isso. É, o governo brasileiro é, perdeu tempo com o Bolsonaro, não tentando uh, resgatar o calote do governo venezuelano. Está na hora de buscar essa grana. Está na hora por quê? Olha só, o governo da Venezuela sofreu embargos, e eu, eu não acredito em embargo. Não acredito em embargo econômico. Porque nós já vimos embargos econômicos ocorrer contra o Irã, não aconteceu nada com a ditadura, uh, com a ditadura iraniana. Certo. nós já vimos embargos a Cuba, não aconteceu nada, só quem sofre é o Zé Povinho, nós vimos embargos ao Iraque de Saddam Hussein, o que, que aconteceu? Os filhos de Saddam Hussein continuavam com coleções de Mercedes, quem se ferrava era o Zé Povinho. Agora você tem uma série de sanções, que até são de menor escala, muito menor escala, série de sanções à Rússia, o que que essas sanções fizeram? Fizeram com que as sanções, parte das sanções da Venezuela fossem levantadas. Para você não ter uma disparada no preço do petróleo. O próprio governo americano começou a levantar algumas restrições. Porque a Venezuela é um player importante nesse mundo da energia, do petróleo. Então, a condição da Venezuela, a condição econômica da Venezuela, está um pouco menos pior. É hora do Brasil ir lá, entendeu? Sabe, assim, pegar o papagaio da grana, acho que são uns 5, 6 bilhões, é um dinheiro razoável. Se você vai trazer isso em, em óleo leve, como é que você vai processar isso, se eles vão trazer em gasolina, tudo pode ser feito, tudo pode ser feito. Entendeu? Uh, tem que negociar agora eu não vejo, agora eu não vejo a importância econômica uh, da Nicarágua para o Brasil ficar aí sabe, é, integrante do governo ficar defendendo o governo ditatorial cada vez mais maluco porque o Daniel Ortega está enlouquecendo no poder ele que foi um cara importante na derrubada de uma ditadura violenta de direita ele teve esse papel. E, na verdade, ele está muito próximo de se tornar o cara que ele derrubou. Ele tá está muito próximo de se tornar um espécie de somoça, não tão histriônico uh, na parte pública, mas se você for acompanhar o noticiário internacional, principalmente jornais, o noticiário espanhol, você vai ver que aquilo virou um... aquilo não virou um país. Aquilo virou... Uma fazenda de uma família. Família Ortega. Então, é, acho que é preciso os brasileiros, o governo brasileiro precisa ficar quieto com relação a isso. É, ambiente perigoso. Diplomaticamente perigoso. Uhum. A contribuição, a contribuição da, da, da Nicarágua, economia mundial, é irrisória. Eu acho que relações deles com o Brasil, o Brasil só tem a ajudar. O Brasil já participou de... de monitoramento de eleições da Nicarágua, relativo sucesso, e só para dizer que não foram enviados, só para quem não sabe, quem acompanhou essas eleições, como observadores, assim muitos casos foram uh, oficiais da PM de São Paulo. Não dá para dizer que foi uma brincadeira só da esquerda. Eu acho que essa semana a coisa está tá desse jeito, eu acho que semana que vem a gente vai começar a falar de taxa de juros de novo, sobre tudo que Espero. interessa, é, em vez desse grande melê, em vez desse grande melee carnavalesco que parece que não tem fim, parece que o ano só vai começar depois que o governo apresentar, parece que o ano só vai começar depois que o governo apresentar aí o, arcabouço, o arcabouço fiscal que vocês acham, crianças?
1: É, eu concordo, e eu acho assim, <risos> espero de verdade que, que, que tenha essa discussão logo, que tenha decisões do Acabouço, para a gente começar a pensar no nosso país, né, além de tudo, ou, ou, vai, ou é só o começo, da, foi só uma semana de pautas pra, que vão se desdobrar, e a gente vai ficar cada vez mais em, em mais podcasts, falando sobre essas besteiras, que não vão ajudar em nada na nossa economia, nas nossas vidas, né?
2: É, tanto, tanto na agenda econômica quanto na política defendida pelo Lula, eu sou do time Haddad. É, não, sabo, não vou sabonetar em relação a Nicarágua e da ala petista eu sou o mais
0: tucano. <risos> Ou seja, o Rodrigo, você é um cara radicalmente moderado. Radicalmente moderado exatamente eu acho que é isso que o jornalista tem que ser tem que ser contundente nas suas críticas e moderado radicalmente moderado nos seus posicionamentos porque a gente não sabe para que lado vai esse país e a nossa obrigação é informar com isso me despeço pessoal até a semana que vem
2: pessoal um ótimo fim de semana e até a próxima
1: obrigada ouvintes um bom fim de semana e até a semana que vem